0: Hello chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Cette semaine, on continue notre tour de l'actualité africaine. On ira au Rwanda pour discuter de l'arrestation d'un des hommes les plus recherchés au monde. On passera également par la Tanzanie pour évoquer les méthodes très spéciales du président pour combattre le coronavirus. Je vous assure, ça vaut le détour. Sans oublier de faire un arrêt au Togo et en Afrique du Sud, où une candidate au concours de Miss s'est retrouvée au cœur d'un scandale à caractère raciste. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de m'adresser à vous. Lors de l'émission de la semaine dernière, un sujet a particulièrement retenu votre attention, le cas de la jeune Brenda Bia, fille du couple présidentiel camerounais. Vos réactions ont été nombreuses, et d'ailleurs pas que les vôtres, puisque certains médias s'en sont emparés, évoquant sans aucune preuve, bien sûr, une supposée colère de la première dame du Cameroun. Ce titre m'a fait rire, et vraiment, je pense qu'il n'y avait pas à prendre quoi que ce soit au sérieux là-dedans. Ce qui m'a moins fait rire, par contre, ce sont les messages que j'ai reçus de certains d'entre vous. Des messages dans lesquels vous disiez craindre pour ma sécurité, me demandant de faire attention quant aux personnalités politiques africaines que j'évoque dans cette émission. Je comprends vos craintes, croyez-moi, je les comprends même très bien. Toutefois, je suis attristée de voir à quel point nous avons tous et toutes intériorisé la censure. À quel moment donner son point de vue de manière respectueuse, bien sûr, est devenue une activité aussi risquée Sommes-nous toujours en République Ou dans un épisode tropicalisé d'Harry Potter Où le pire nous attend si on prononce certains noms en public ?« Philius, autant que vous l'appeliez ainsi, il va essayer de vous tuer de toute façon. » Dire ouvertement « je ne suis pas d'accord » est-il devenu un crime ou une raison valable de recevoir des menaces, de perdre un marché, de perdre son emploi ou même de perdre sa liberté Hasard ou non, alors que j'étais en train de réfléchir à tout ça, une vidéo est apparue sur la toile. La scène se passe dans le sud du Cameroun, tiens donc, où un sous-préfet est venu faire une remise de dons, comprenant des seaux en plastique, à un chef de village, le tout au nom du président camerounais. Je vous invite à regarder et surtout à écouter ce qui est dit.
1: Euh, je remercie euh, le chef de l'État, parce qu'il a fait un grand travail pour nous tous. Mais hélas, moi je suis au fond, au fin fond de ce pays. Je suis à la limite de Ebolva et Bimbé. Et pour, pour ça, ça ne m'intéresse pas. Il m'en faut... Majesté, les actes du chef ça l'État sont ça du ça de la souveraineté. On ne les critique pas. On ne les commente pas négativement. Voilà. Merci. Ouais, que ce soit un message d'observation de votre part. Vous voyez donc parfois à tout le monde. dites merci. Oui. Oui. Un tient vaut mieux que deux tu oui. N'est-ce pas? Oui. Dites d'abord merci. Et vous avez suivi le préfet qui a dit qu'à la suite du chef d'État, le chef d'État, vous avez fait la musique, c'est la clé de sol. Il donne la gamme et tous les autres musiciens doivent savoir sur quelle gamme on va jouer la mélodie. Ils doivent inviter les forces vivres et nos élites à jouer leur rôle. Soyez un chef discipliné, sinon je vais vous les enlever.
0: Voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Cela en dit long sur la liberté d'expression à géométrie très variable dont nous jouissons. Et ce dont je parle ici n'est pas une spécificité camerounaise. On peut observer la même chose dans la majorité des pays africains, où le débat public est conditionné par ceux qui détiennent le pouvoir, et toute voix discordante s'expose à des sanctions, que celles-ci soient légales ou complètement farfelues. Ceci dit, ce sur quoi je veux vraiment attirer votre attention, ce n'est pas tant que nous ne puissions pas remettre en cause nos leaders ou leurs proches, mais le fait que nous ayons tellement accepté et normalisé cela, que l'autocensure soit devenue un réflexe. On chuchote, on rase les murs, on regarde derrière soi avant de parler, on essaie de décourager nos proches quand ils veulent challenger publiquement le pouvoir en place, car on craint les répercussions que cela pourrait avoir sur eux. Pour une grande partie de la jeunesse africaine à laquelle j'appartiens, nous avons hérité de ces réflexes de nos parents et arrière-grands-parents. Mais j'espère sincèrement que de mon vivant je pourrai voir une Afrique où avoir un avis défavorable ne rime pas avec convocation judiciaire, où désaccord avec des personnes dites influentes ne signifie pas arrestation arbitraire, et où nos institutions seront suffisamment fortes pour que ceux qui les dirigent n'en fassent pas des outils d'oppression quand ça les chante. Je suis peut-être optimiste, hein, mais j'y crois, et j'espère que vous aussi d'ailleurs. Je suis Paola Audrey, bienvenue dans ce quatrième numéro du débrief. Le 9 août 2019 se tenait la 61e édition du concours Miss Afrique du Sud dans la ville de Pretoria. A l'issue de cet événement, c'est la ravissante Zozibini Tunzi qui a remporté la couronne et la suite, on la connaît. La jeune femme de 26 ans a été également élue plus belle femme du monde lors du concours Miss Univers et sa victoire a été largement médiatisée. Dans son pays d'origine, son parcours fait rêver des milliers de jeunes femmes qui ont décidé de se présenter elles aussi au concours Miss Afrique du Sud cette année. Pour l'édition 2020, le comité d'organisation a demandé aux candidates de postuler via les réseaux sociaux avec le hashtag Miss 2020. Les vidéos de candidatures se multiplient sur la toile sud-africaine depuis et une jeune femme en particulier a attiré l'attention. Il s'agit de Bianca Skumbi, un mannequin âgé de 21 ans. La jolie blonde a très rapidement séduit les internautes, certains la voyant déjà comme la potentielle finaliste du concours. Malheureusement pour Bianca, elle a oublié une règle fondamentale, Internet n'oublie jamais rien. Le mercredi 20 mai au matin, d'anciens tweets très compromettants de la jeune femme ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Datant de 2013 à 2014, on peut y lire des propos pour le moins désobligeants à l'égard des femmes, qu'elles soient traitées de grosses, de laides ou encore de femmes légères. Mais un tweet en particulier a déchaîné la colère des internautes, c'est celui-ci dans lequel on voit une photo d'un jeune homme noir suivi de la mention « Il est tellement noir qu'on a dû changer le fond de la photo en blanc. » Dans une Afrique du Sud où la question raciale reste encore très sensible, ces posts ont fait l'effet d'une bombe. Des milliers de messages appelant au retrait de la candidature de Bianca Scumbi ont été postés via le hashtag « Bianca Must Fall »,« Bianca doit tomber ». Malgré ses excuses un peu maladroites, dans lesquelles elle affirme avoir posté ses tweets alors qu'elle n'était qu'une adolescente, l'opinion publique et les médias n'ont rien voulu entendre. Résultat des courses, 48 heures plus tard, l'équipe de la jeune femme a annoncé qu'elle renonçait à participer au concours cette année. Alors pour moi, cette affaire soulève quelques questions. Il n'y a pas de doute, les posts de Bianca étaient très offensants et à partir du moment où ils sont réapparus sur la toile, sa participation était de toute manière déjà compromise. Du coup, elle ou son équipe aurait dû penser à nettoyer ses réseaux sociaux avant de postuler. J'espère que ce fiasco servira de leçon à d'autres personnalités publiques africaines. Mais d'autre part, Bianca a posté ses tweets alors qu'elle avait entre 13 et 14 ans. Soyons honnêtes, peut-on attendre une grande maturité sur les questions de sexisme ou de racisme de la part d'une adolescente de 13 ans Je ne dis pas que l'âge est une excuse, mais il est quand même important de contextualiser avant de condamner. De manière plus générale, la question que je souhaite vous poser à vous, c'est est-ce que vous pensez qu'avec Internet, on a encore le droit à l'erreur et à l'oubli Est-ce qu'on a le droit de changer, d'évoluer et de ne plus penser ce qu'on pensait il y a 5 ou 10 ans Ou est-ce qu'on est condamné à devoir perpétuellement payer pour une blague de mauvaise goût postée il y a une décennie sur Facebook Qu'est-ce que vous en pensez J'attends vos avis éclairés en commentaire. Cette semaine, l'une des infos africaines les plus importantes nous vient de Paris. Et non, je ne parle pas de la supposée fin du france CFA en Afrique de l'Ouest. Comme le président de la République avait pu le souligner, cette fin symbolique devait s'inscrire dans, dans un renouvellement de la relation entre la France et les pays africains. Ça reste à voir. En tout cas, ce n'est donc pas le sujet du jour. On va plutôt parler de l'arrestation de Félicien Kabouga. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant il était un des hommes les plus recherchés de la planète depuis une vingtaine d'années. On va faire un petit retour en arrière. Vous le savez, au Rwanda, d'avril à juillet 1994, plus d'un million de personnes ont été exterminées en 100 jours seulement, et ce pour la seule et unique raison qu'elles étaient Tutsis. Ces exactions seront largement mises en place par les élites extrémistes Hutus qui ne souhaitaient pas partager le pouvoir avec les Tutsis. D'ailleurs, des Hutus considérés par ces extrémistes comme trop favorables aux Tutsis ont été également assassinés. Ce qui fait la singularité de ce génocide, c'est qu'il a été réalisé largement par des civils, et qui auraient pu être vos voisins ou vos collègues de travail, avec des armes à feu, mais surtout des instruments du quotidien, c'est-à-dire couteaux, gourdins, machettes. Les machettes, justement. Pour comprendre comment ces élites extrémistes ont pu armer des civils, il faut s'intéresser à l'approvisionnement en machettes. Au début des années 90, Félicien Kabouga est l'un des hommes d'affaires les plus influents et les plus riches du Rwanda. Il a fait des investissements dans plusieurs secteurs, il est propriétaire de 350 hectares de plantations de thé et il détient le premier centre commercial du pays. Conseiller financier personnel du chef de l'État de l'époque, Juvenal Abiyarimana, Ayant pour gendre deux de ses fils, Kabuga appartient à un groupe informel très proche du pouvoir appelé la Kazou, la petite maison en langue Kinyarwanda. Et c'est ce même petit groupe qui planifiera et encadrera les massacres. Félicien Kabuga s'est également impliqué dans la création de la tristement célèbre radio-télévision libre des mille collines. Il participe au montage financier qui doublera la dette du Rwanda. Et il commande personnellement, entre novembre 1993 et un mois avant le début du génocide, près de 50 000 unités de machettes. Alors on se demande, comment un personnage aussi central a-t-il pu échapper à la justice internationale pendant plus de 26 ans Un jour après le début du génocide, toute la famille de Kabouga et quelques élites au pouvoir se sont réfugiés à l'ambassade de France. Après avoir soutenu le régime, la France va se distinguer pendant et après le génocide. D'abord via l'opération humanitaire turquoise qui permet à Kabuga et aux génocidaires de s'enfuir en RDC. Ensuite, alors que des pays européens ont conduit devant les tribunaux plusieurs génocidaires dès l'année 2000, la France s'est avérée très lente au point d'en faire l'objet d'une condamnation en 2004 par la Cour européenne des droits de l'homme. Pire, il aura fallu attendre jusqu'en 2014 pour une première condamnation en France pour génocide. À ce jour, par exemple, Agathe Abiyarimana, première dame en 1994, et dont les sources historiques affirment qu'elle a joué un rôle très très central dans la mise en place du génocide, eh bien, elle est toujours libre en France. L'arrestation le samedi 16 mai de Félicien Kabouga qu'on a retrouvé dans cet immeuble d'Anière sur seine en banlieue parisienne, ouvre une véritable boîte de Pandore. Comment a-t-il pu passer de pays en pays sans jamais être inquiété Est-ce que comme le célèbre Carlos Ghosn, il a voyagé dans une malle Votre évasion fascine absolument le monde entier. Pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui a voyagé dans la malle. Oui. Vous avez vraiment voyagé dans la malle Qui sont les personnes très haut placées qui l'ont aidé pendant sa cavale est-ce que la France savait qu'il était dans les parages Et si oui, depuis quand En attendant l'enquête qui nous permettrait de savoir comment une personne recherchée par Interpol depuis une vingtaine d'années et dont la tête a été mise à prix à 5 millions de dollars par les États-Unis dès 2002, comment cette personne a pu se confiner à Paris On note que la patrie dite des droits de l'homme continue à se révéler curieusement bienveillante envers les génocidaires rwandais. Il y a quand même de quoi se poser des questions. Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, je peux vous recommander « Kinya Rwanda » d'Alric Brown, une fiction basée sur des faits réels, sortie en 2011. Sinon, il y a également deux livres de chercheurs rwandais. Le premier, c'est « Racisme et génocide, l'idéologie à mythique » de l'historien franco-rwandais Marcel Cabanda. Et vous avez « Rwanda, un génocide populaire » de l'historien et politiste rwandais Jean-Paul Kimonio. On va maintenant en Afrique de l'Ouest, plus particulièrement au Togo, où une affaire fait couler beaucoup d'encre. Suite aux mesures prises pour contrecarrer la propagation du virus, les autorités togolaises ont décidé de désengorger les prisons et de faire sortir certaines personnes incarcérées. Mais la libération d'une d'entre elles suscite beaucoup de réactions. Le chanteur togolais Papson Moutité a été libéré dans la journée du 14 mai 2020, après avoir été arrêté et déféré à la prison civile de Lomé le 6 avril dernier. Il est entre autres accusé de tournage pornographique et de violence sexuelle sur plusieurs personnes dont ses propres collaboratrices. Les associations des droits de l'homme sont montées au créneau pour dénoncer cette libération précipitée. Papson Moutité n'en serait pas à sa première affaire douteuse et il est plutôt bien connu des Togolais pour ses nombreuses frasques. Une ancienne compagne de l'artiste, connue sous le nom de Suprême Patronat, a notamment brandi dans un live sur Facebook une ancienne plainte déposée contre l'artiste et restée depuis sans suite. Elle a corroboré plusieurs faits dont il est aujourd'hui accusé, entre autres le viol de jeunes filles et l'intimidation violente des parents de victimes. D'après les propos d'une collaboratrice du chanteur, ce dernier ciblait des étudiantes en général à qui il faisait subir des séquestrations et des sévices corporels dont certaines portent encore les marques jusqu'aujourd'hui. S'il est reconnu coupable, Papson Moutite devrait normalement écoper d'une réclusion criminelle allant de 5 à 10 ans. Sur les réseaux sociaux togolais, Papson est qualifié d'obsédé sexuel ou de malfaiteur et on l'accuse également d'avoir fait jouer ses relations pour obtenir une liberté provisoire. L'artiste se présente en effet comme le conseiller culturel et ami personnel du chef de l'État togolais, dont il serait un proche. De ce fait, sa détention le mois dernier avait sonné comme un soulagement pour beaucoup, tant l'artiste avait l'air intouchable. Le procureur a annoncé que malgré sa libération, l'affaire n'était pas classée et qu'il pouvait être emprisonné à n'importe quel moment. D'ailleurs, l'accusé a été de nouveau convoqué par un juge d'instruction le mercredi 20 mai. Sa liberté provisoire lui aurait été donc accordée pour des raisons de santé, puisque selon un communiqué, l'artiste avait contracté le coronavirus, un diagnostic médical certifié par un médecin du CHU de Lomé. Par ailleurs, on a également appris que le chanteur gospel souffrirait de troubles psychiques depuis 12 ans, selon une expertise du parquet de Lomé. Et de ce fait, il nécessiterait une prise en charge constante et serait suivi par des psychologues vilipendé dans la presse comme sur Internet, Papson, qui aurait demandé à plusieurs parents de victimes de retirer leur plainte, continue de se défendre publiquement contre ce qu'il qualifie de « fake news ». Ce n'est ni de la pornographie ni du viol. Je regrette d'avoir été emporté par la colère et que je n'ai pas pu contrôler en tant que chef d'entreprise et dire aux gardes de fesser une de mes collaboratrices. Ça, ce sont ses propos. Donc voilà ce qu'il pense des chefs d'accusation qui pèsent sur lui aujourd'hui. Ce ne serait qu'une petite fessée qui aurait mal tourné. Encore mieux, l'artiste s'estime être la victime dans cette affaire. Selon ses déclarations, il compte publier des messages inappropriés que ses accusatrices lui auraient envoyés, dans lesquels elle l'aurait demandé à être intime avec lui, ce à quoi il aurait toujours dit non, bien sûr. Dans tous les cas, la justice togolaise sait qu'elle est particulièrement attendue au tournant sur ce dossier. Nous reviendrons sur l'affaire quand il y aura du nouveau. On ne pouvait pas faire démission cette semaine sans évoquer le cas du président tanzanien, véritable champion de la lutte contre le coronavirus. Depuis le début de la crise, le chef de l'État enchaîne les punchlines et les décisions, comment dire, un peu curieuses. Alors que le pays déclarait son premier cas le 16 mars, le président John Magufuli a affirmé très sérieusement que le coronavirus est une affaire de peureux. Je rappelle quand même que depuis le début de la pandémie, le chef de l'État s'est retranché dans son village à Château, à plus de 1000 km de la capitale tanzanienne. C'est sûr que ça, c'est quand même une très belle preuve de courage, n'est-ce pas Contrairement aux autres pays africains depuis le début de la pandémie, la Tanzanie ne fait quasiment aucune actualisation régulière de ses chiffres et le pays ne respecte quasiment aucune restriction en termes de prévention sanitaire, une attitude que dénoncent à la fois l'OMS et l'opposition. À part la fermeture des écoles et des universités, les marchés, magasins et autres lieux de rassemblement continuent de fonctionner normalement. Le Président, lui-même fervent chrétien évangélique, a encouragé ses concitoyens à continuer de se réunir dans des lieux de culte car, d'après lui, le virus ne peut pas survivre dans la Maison du Seigneur. Hmm. Englué dans une véritable théorie du complot, le chef de l'État tanzanien semble persuadé que le coronavirus aurait été conçu de toutes pièces et que les masques seraient infectés, tout comme les kits de test. Le président a remis en cause les chiffres des cas positifs dans le pays et la véracité des tests de Covid-19 qui seraient, selon lui, trafiqués. Et attention à vous si vous n'êtes pas du même avis que lui. Hein. Des députés de l'opposition tanzanienne ont vu leur salaire suspendu pour avoir critiqué la gestion de la crise par le pouvoir en place. Et si vous croyez que cela s'arrête à la sphère politique, détrompez-vous. Selon la BBC, le comédien et star de télé-réalité Idriss Sultan a été arrêté cette semaine pour cyberharcèlement à l'encontre du président tanzanien. Incroyable. D'après l'avocat du jeune homme, les forces de l'ordre l'auraient arrêté parce qu'il se serait moqué d'une ancienne photo du chef de l'État dans une courte vidéo postée sur les réseaux sociaux. Vous le voyez donc, en Tanzanie, il vaut mieux faire attention à ce que vous dites ou aux commentaires que vous faites sur les déclarations du président même quand ces déclarations sont complètement tirées par les cheveux. Par exemple, dans une vidéo virale parue dimanche 17 mai sur la toile, il nous explique que son fils aurait vaincu le Covid-19 en priant et en s'enfermant dans une pièce, buvant une solution à base de citron et de gingembre. Bon. Pour le président, les prières peuvent vaincre ce virus satanique. Son discours a été délivré à l'église évangélique luthérienne de sa ville d'origine, où il a demandé aux Tanzaniens de continuer à vivre normalement, que le virus se répandrait certes, mais qu'il disparaîtrait à la longue. Il a également ajouté qu'on devrait tous faire comme son fils, c'est-à-dire prier et boire du citron avec du gingembre formidable. La Tanzanie ouvrira donc ses frontières aux touristes dès le 27 mai. Donc si vous souhaitez partir, vous la coulez douce à Zanzibar, pourquoi pas. Pensez juste à prendre des masques, des gants, du gel et une fois sur place, ne commentez surtout pas l'actualité politique du pays. Bon voyage Le débrief de cette semaine, s'est terminé. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker ou à partager cette vidéo si vous avez apprécié. Vous pouvez également nous envoyer des infos ou des news si vous souhaitez les voir dans l'émission. Il faut nous écrire à l'adresse contactaerobasepanel.com. Si vous souhaitez plus d'informations ou de recommandations, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma newsletter sur africa-digest.com. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram notamment, en tapant « at D'ici là, je vous dis à très bientôt. On se voit au prochain numéro.